0: Après la fortune, je voudrais être en lieu d'où je puisse aisément contempler la foule importune de ceux qui cherchent vainement cette fille du sort de royaume en royaume, fidèle courtisan d'un volage fantôme. Vous venez d'écouter les premiers vers de L'homme qui court après la fortune et l'homme qui l'attend dans son lit, de Jean de la Fontaine. Bienvenue dans la Voie des lettres, épisode 8. s'attaque aujourd'hui à une de mes fables préférées, plus précisément la onzième fable du livre 7. Il ne faut pas s'attendre à beaucoup de suspense. La morale est quasiment inscrite dans le titre, peut-être le plus long d'ailleurs de tout le recueil. L'homme qui court après la fortune et l'homme qui l'attend dans son lit. La fable aussi est plutôt longue, avec ses 88 vers. La fortune, avec un F majuscule, c'est dans la mythologie gréco-romaine la déesse de la chance. Dans la fable, il ne faut donc pas entendre fortune au sens de richesse, mais au sens plus large de réussite. Avant d'entrer dans le récit à proprement parler, la fontaine commence par une introduction qui contient en elle-même trois morales secondaires. Qui ne court après la fortune Je voudrais être en lieu d'où je puisse aisément contempler la foule importune de ceux qui cherchent vainement cette fille du sort de royaume en royaume. Fidèles courtisans d'un volage fantôme. Quand ils sont près du bon moment, l'inconstante aussitôt à leur désir échappe. Pauvres gens, je les plains, car on a pour les fous plus de pitié que de courroux. Cet homme, disent-ils, était planteur de choux, et le voilà devenu pape. Ne le valons-nous pas Vous valez cent fois mieux, mais que vous sert votre mérite La fortune a-t-elle des yeux et puis la papauté vaut-elle ce qu'on quitte Le repos Le repos, trésor si précieux qu'on en faisait jadis le partage des dieux. Rarement la fortune à ses hôtes le laisse. Ne cherchez point cette déesse, elle vous cherchera. Son sexe en use ainsi. Ça commence très fort. En une vingtaine de vers, la fontaine nous invite d'abord à avoir pour les fous plus de pitié que de courroux. C'est-à-dire à ne pas ajouter notre colère aux malheurs qui touchent les gens quand ils n'en sont pas responsables. Juste après, vous valez cent fois mieux, mais que vous sert votre mérite La fortune a-t-elle des yeux Ce ne sont donc pas seulement le mérite ou le travail qui produisent la réussite, mais en grande partie la chance, le hasard. C'est ce qu'un élève d'Aristote exprime quand il dit que la fortune est aveugle on trouvera difficilement une critique plus moderne de la méritocratie. Puis, la papauté vaut-elle ce qu'on quitte Le repos Le repos, trésor si précieux qu'on en faisait jadis le partage des dieux. Rarement la fortune à ses hôtes le laisse. Autrement dit, une fois devenu pape ou président, vous n'aurez plus de temps pour vous, et mieux vaut donc s'abstenir de telles ambitions. La Fontaine nous livre au passage une belle métaphore. Le repos, en tant que trésor des dieux, est une référence à Épicure. Pour lui, les dieux existent mais reposent entre les mondes et ne se soucient absolument pas de nous. On peut maintenant passer au récit. Deux amis vivent tranquillement dans un village jusqu'à ce que l'un des deux propose de partir à l'aventure. L'autre refuse, lui prédit qu'il ne lui arrivera rien de bon et lui promet de dormir en attendant son retour. Le décor est planté pour l'homme qui court après la fortune, et l'homme qui l'attend dans son lit. Certains couples d'amis, en un bourg établi, possédaient quelques biens. L'un soupirait sans cesse pour la fortune. Il dit à l'autre un jour, « Si nous quittions notre séjour, vous savez que nul n'est prophète en son pays, cherchons notre aventure ailleurs. »« Cherchez, » dit l'autre ami, « pour moi, je ne souhaite ni climat ni destin meilleur. Contentez-vous, suivez votre humeur inquiète. »« Vous reviendrez bientôt. Je fais vœu cependant de dormir en vous attendant. » L'ambitieux, ou si l'on veut, l'avare, s'en va par voie et par chemin. Il arriva le lendemain en un lieu que devait la déesse bizarre habiter sur tout autre. Et ce lieu, c'est la cour. Là donc, pour quelque temps, il fixe son séjour, se trouvant au coucher, au lever, à ces heures qu'on sait être les meilleures. Bref, se trouvant à tout, et n'arrivant à rien. Qu'est-ceci se dit-il. Cherchons ailleurs du bien. La fortune pourtant habite ces demeures. Je la vois tous les jours entrer chez celui-ci, chez celui-là. D'où vient qu'aussi je ne puis héberger cette capricieuse On me l'avait bien dit que des gens de ce lieu, l'on n'aime pas toujours l'humeur ambitieuse. Adieu, messieurs de cour, messieurs de cour, adieu. Suivez jusqu'au bout une ombre qui vous flatte. « La fortune a, dit-on, des temples assurates. Allons-la. là. Ce fut un de dire et s'embarquer. L'ami aventurier s'est donc rendu à la cour du roi, où il pensait à coup sûr trouver la fortune. La fontaine nous dit qu'il se trouve au coucher et au lever, à ces heures que l'on sait être les meilleures. C'est un clin d'œil à Louis XIV, qui était entouré d'au moins cinquante personnes en se levant et en se couchant tous les jours. Mais contre toute attente, l'ambitieux ne la rencontre pas. Une rumeur dit que la fortune a des temples à Surat, en Inde. Il s'embarque donc pour un long et périlleux voyage. Âme de bronze, humain, celui-là fut sans doute armé de diamants qui tenta cette route et le premier osa l'abîme défier. Celui-ci, pendant son voyage, tourna les yeux vers son village plus d'une fois, essuyant les dangers des pirates, des vents, du calme et des rochers, ministre de la mort. Avec beaucoup de peine, on s'en va la chercher en dérive lointaine, la trouvant assez tôt sans quitter la maison. L'homme arrive au Mogol, on lui dit qu'au Japon, la fortune pour l'or distribuait ses grâces. Il y court. Les mères étaient lasses de le porter, et tout le fruit qu'il tira de ses longs voyages, ce fut cette leçon que donnent les sauvages, demeure en ton pays, par la nature instruit. On commençait à se douter que l'homme qui court après la fortune allait rentrer bredouille, ou plutôt broucouille, comme on dit dans le bouchonnois. C'est annoncé par la fontaine à deux reprises. Avec beaucoup de peine, on s'en va la chercher en des rives lointaines, la trouvant assez tôt sans quitter la maison. Puis, à travers une leçon, demeure en ton pays, par la nature instruit. Et en effet, à peine arrivé au mogol c'est-à-dire en Inde, l'homme est envoyé au Japon. La désillusion tient ici en un verre et demi d'une tournure comme seule la fontaine cet enfer. On lui dit qu'au Japon, la fortune pour l'or distribuait ses grâces. Voué à l'échec, on ne se lasse pas de suivre jusqu'au bout les déboires de notre apprenti marin. Le Japon ne fut pas plus heureux à cet homme que le Mogol l'avait été. Ce qui lui fit conclure en somme qu'il avait à grand tort son village quitté. Il renonce aux courses ingrates, revient en son pays, voit de loin ses pénates, pleure de joie et dit « Heureux qui vit chez soi », de régler ses désirs faisant tout son emploi. Il ne sait que par où oui dire ce que c'est que la cour, la mer et ton empire, fortune qui nous fait passer devant les yeux des dignités, des biens que jusqu'au bout du monde on suit sans que les faits aux promesses répondent. Désormais je ne bouge et ferai cent fois mieux. En raisonnant de cette sorte et contre la fortune ayant pris ce conseil, il la trouve assise à la porte de son ami plongé dans un profond sommeil. Retour à la case départ, ne touchez pas vingt mille francs, mais prenez un peu de sagesse en passant. On retrouve ici l'humour et l'ironie propres à la fontaine. C'est après avoir parcouru le monde sans succès et après avoir renié la fortune que l'aventurier la trouve assise à la porte de son ami, plongée dans un profond sommeil. On ne connaît pas la source précise de cette fable, mais on a suggéré qu'elle était inspirée du proverbe latin « la fortune vient en dormant ». On pense aussi à « les voyages forment la jeunesse » adage tiré des essais de montagne. Pour ma part, en plus de la morale, j'aime la fluidité du récit qui utilise sans structure fixe des vers de 8 et 12 syllabes. On trouve aussi un très grand nombre d'enjambements, c'est-à-dire une phrase qui commence sur un vers et termine sur le suivant. Cela rend très naturel la lecture de cette fable à voix haute. Et maintenant, trêve de commentaires, prenez votre souffle et préparez-vous à trois minutes de pur bonheur. Je laisse la parole au maître Esfable Française. qui ne court après la fortune. Je voudrais être en lieu d'où je puisse aisément contempler la foule importune de ceux qui cherchent vainement cette fille du sort de royaume en royaume, fidèle courtisan d'un volage fantôme. Quand ils sont près du bon moment, l'inconstante aussitôt à leur désir échappe. Pauvres gens, je les plains. « Car on a pour les fous plus de pitié que de courroux. Cet homme, disent-ils, était planteur de choux. Et le voilà devenu pape. Ne le valons-nous pas Vous valez cent fois mieux. Mais que vous sert votre mérite La fortune a-t-elle des yeux Et puis la papauté vaut-elle ce qu'on quitte Le repos Le repos, trésor si précieux qu'on en faisait jadis le partage des dieux, rarement la fortune à ses hôtes le laisse. »« Ne cherchez point cette déesse, elle vous cherchera. » Son sexe en use ainsi. Certains couples d'amis, en un bourg établi, possédaient quelques biens. L'un soupirait sans cesse pour la fortune. Il dit à l'autre un jour, « Si nous quittions notre séjour, vous savez que nul n'est prophète en son pays. Cherchons notre aventure ailleurs. »« Cherchez, » dit l'autre ami. « Pour moi, je ne souhaite ni climat, ni destin meilleur. Contentez-vous. » Suivez votre humeur inquiète, vous reviendrez bientôt. Je fais vœu cependant de dormir en vous attendant. » L'ambitieux, ou, si l'on veut, l'avare, s'en va par voie et par chemin. Il arriva le lendemain en un lieu que devait la déesse bizarre fréquenter sur tout autre. Et ce lieu, c'est la cour. Là donc, pour quelque temps, il fixe son séjour, se trouvant au coucher, au lever, à ces heures que l'on sait être les meilleures. « Bref, se trouvant à tout et n'arrivant à rien. »« Qu'est ceci ?» se dit-il. « Cherchons ailleurs du bien. »« La fortune pourtant habite ces demeures. »« Je la vois tous les jours entrer chez celui-ci, chez celui-là. »« D'où vient qu'aussi je ne puis héberger cette capricieuse ?»« On me l'avait bien dit, que des gens de ce lieu, l'on n'aime pas toujours l'humeur ambitieuse. »« Adieu, messieurs de cour. »« Messieurs de cour, adieu. »« Suivez jusqu'au bout. »« Une ombre qui vous flatte. La fortune a, dit-on, les temples assurates. Allons-la. là. Ce fut un de dire et s'embarquer. Âme de bronze, humain. Celui-là fut sans doute armé de diamants qui tenta cette route et le premier osa l'abîme défier. Celui-ci, pendant son voyage, tourna les yeux vers son village plus d'une fois, essuyant les dangers des pirates, des vents, du calme et des rochers, ministre de la mort. Avec beaucoup de peine, on s'en va la chercher en dérive lointaine, la trouvant assez tôt sans quitter la maison. L'homme arrive au Mogol, on lui dit qu'au Japon, la fortune pour l'or distribuait ses grâces. Il y court. Les mères étaient lasses de le porter, et tout le fruit qu'il tira de ses longs voyages, ce fut cette leçon que donnent les sauvages. Demeure en ton pays, par la nature instruite. Le Japon ne fut pas plus heureux à cet homme que le Mogol l'avait été. Ce qui lui fit conclure, en somme, qu'il avait à grand tort son village quitté. Il renonce aux courses ingrates, revient en son pays, voit de loin ses pénates, pleure de joie et dit « heureux qui vit chez soi », de régler ses désirs, faisant tout son emploi. Il ne sait que par oui dire ce que c'est que la cour, la mer et ton empire fortune nous fait passer devant les yeux des dignités, des biens, que jusqu'au bout du monde on suit, sans que les fêtes aux promesses se répondent. Désormais je ne bouge, et ferai cent fois mieux. En raisonnant de cette sorte, et contre la fortune ayant pris ce conseil, il la trouve assise à la porte de son ami plongé dans un profond sommeil. C'est tout pour aujourd'hui,